0: USAs president Joe Biden går ned den røde flitrappa til Air Force One og kan sette dressskoa på amerikansk asfalt igen. Han er tilbake i det hvite hus etter en tur i Europa for å vinne tilbake gamle venner som Trump skremte bort. Och han ville samle dem i en felles front mot Kina. Har han gjort det han kommit hit for? Og var det egentlig så lurt? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 18. juni.
1: Noe av det Joe Biden har snakket aller mest om i utenrikspolitikken de siste årene, både før og etter han ble valgt, det er at demokratiene i verden må samle sig i møte med mer autoritære krefter.
0: Kristoffer Rønneberg er en av journalistene som har fulgt godt med på Joe Bidens skjarmturné i Europa.
1: Og argumentet hans det er at autoritære land som Kina de får stadig større innflytelse rundt om i verden, og det kan til slutt true vårt levesett her i, her i Vesten. Og derfor så mener Biden at frie og demokratiske land, de må danne en felles front for å verne om de tingene som vi tror på, som frihet og likhet og menneskerettigheter.
0: Og den skjermturnéen, den begynte i Storbritannia.
1: torsdag i förgycke beginte Biden sin första stora utlands­tur. Då startet han i Storbritannien og møtte en som han har haft et ganske gott förhållande till, nämligen den brittiske statsministern Boris Johnson. When it comes to China, you've got a I don't think anybody around the table today wants to descend into a new cold war with China.
0: Og på fredagen så tar han på seg pilotsforbrillen og farter videre til en hel haug med statsledere på en gang i G7-toppmøte for sju av de rikeste demokratiske industrilandene. Og hva oppnådde Biden der?
1: Han uppnådde egentligen mer än vad någon hade sett för sig på förhand. Det var första gången de möttes fysiskt sedan pandemin bröt ut och dessa lande, de hade mycket att om på denna stranden i södra England där de där de mötte varandra. Huvudpoängen då det är att göra avståndet mellan demokratierna så liten som, som mulig. möjligt. Och därför så bekräftar i att de, at de ska samarbeta om ting som att bekämpa klimatändringar och och og det som kanske var det mest overraskende etter det møtet, det var att G7-landene nå er enige om å utpeke Kina som en så tydelig hovedmotstander. Tidligere så har det vært ganske stor avstand mellom EU og USA når det gjelder Kina. USA, de har hatt lyst til konfrontere, EU har vært litt mer forsiktige. Men etter G7-møtet nå så var landene til synlig at om att danne en mer felles front for å presse Kina på spesielt fire punkter.
0: Okej, okay, så Biden fikk det litt som han vil. En felles front mot Kina på hvilke fire punkter?
1: Jo, de vil ha en ny granskning for å finne ut av hvor dette koronaviruset kommer fra, og det er jo noe Kina er ekstremt start imot at man skal ha. Dessuten så vil de presse kineserne for å sikre at vestlige selskapet får den samme tilgangen til de kinesiske markedene som kinesiske selskapet får til våre. G7-landet er også opptatt av opprustningen som skjer i havområdene utenfor Kina, spesielt rundt Taiwan. Og punkt nummer 4. Kina blir kritisert for de veldig alvorlige menneskerettighetsbruddene som pågår i, i Kina, spesielt i Xinjiang-regionen og i, i Hongkong.
0: Menneskerettighetsbrudd som internering av den muslimske minoriteten uigurer. La oss snakke om de i havområdene utenfor Kina, spesielt rundt Taiwan et an ethnic minority in China who say they're victims of horrific crimes. The Uyghurs are facing genocide because of our religion and our ethnicity. Her er over 1 miljon människor fanget i interneringsläger ifølge forskere. Här er folk övervakat med strekkoder på dörrarna sina Og her bor folk i världens störste åpne fängelse, ett slags gigantisk digitalt gulag og den nye sikkerhetsloven, som blant annet i praksis gjør demonstrasjoner ulovlig i Hongkong. I dag trer en ny sikkerhetslov i Hongkong i kraft. Loven forbyr blant annet det Kina kaller løsrivelsesbevegelser, statsfientlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter. Men å bli enig med de andre G7-landene om att Kina är en motstander... Det var inte det enda Biden gjorde. Och sönda så svängte han inom drottningen i Storbritannien och måndag var det ett nytt möte med försvarsalliansen NATO och tisdag den vecka så följde han ett EU-toppmöte. Det var lite en sån toppmötesbonanza han hade.
1: Ja, när han först reste ur så såg de dem få göra allt på en gang.
0: Och sånn, til så till och med tisdag så mötte han ju bara folk som egentligen är ganska gira på att ha goda bond til USA, da, og kjøper de fortellingen om en felles front mot Kina?
1: I, I veldig stor grad så gjør de det. Vi har jo vært inne om det som skjedde på G7-møtet, og mye av det samme ble tydelig på NATO-toppmøtet nå på mandag. De have a great relationship med Nato. Först så var Kina huvudtema på detta möte och Jens Stoltenberg som är generalsekreterare i Nato, han gick ut på förron här i Aftonposten med en kraftig kritik av Kina med ord som vi inte är vanda att höra från en Nato-chef. All agreed that in an age of global Europe and North America must stand strong together in Nato to defend our values and our interests. Especially time when authoritarian regimes like Russia and China challenge the rules-based international order. Han han sier bland annat att Kina har en väremåte överfor andre land som er oacceptabel. og dette ser ut att vara en holdning som nå deles av ett samlat NATO, även om det är land som har nörtligt i förkant, speciellt Frankrike. Men etter dette møtet på mandag, så laget de ett sluttdokument, og i det dokumentet, der blir Kina stemplet som en så såkalt systemisk utfordring. Og hovedpoenget her, det er att NATO nå mener at Kina utgjør en fare for den verdensordenen som vi har i dag, og det er jo ganske stert. Jeg tror det viktigste vi kan ta med oss fra disse toppmøtene, så altså både G7 og NATO, det er att Biden i veldig stor grad har klart å få med seg de andre store demokratiene i Vesten på å håndtere Kina på en mye mer kritisk måte enn før.
0: Men gjør Europas ledere egentlig bare som USA sier her, eller er det noen egen vits i den denne fellesfronten for europeiske ledere?
1: De europeiske landene skal jo selvfølgelig i første rekke tenke på vad som er i europæernes interesse, og så har de hatt en veldig annen tilnærming til Kina enn vad USA har hatt. Så sent som i december så var EU-landene klare til å signere en enorm investeringsavtale med Kina. Og spesielt for Tyskland og Frankrike så har det vært et poeng å beholde et godt forhold til Kina, ikke minst for å ivareta landets egne økonomiske interesser. Tyskland for exempel har store bilfabriker i Kina. Men de siste månedene så har vi sett en klar ändring i politiken også fra Macron i Frankrike og Merkel i Tyskland. Og det tror jeg skyldes delvis at USA ønsker en felles front, men det er nok en mye større faktor at EU-landene selv, begynner å erkjenne at fremveksten av et stort og autoritært Kina også kan utgjøre en fare for deres egne interesser.
0: Så langt så har det altså gått som Biden hadde håpet på. Men på onsdag så var det på tide å møte en av dem som ikke nødvendigvis var så glad for å se ham. Presidentene Vladimir Putin og Joe Biden i dag møtes i Genève. Planlegges at de på en luksuriøs gammel villa i Genève, så var det tid for et historisk, ekte faktisk kontrykk mellom Russlands Vladimir Putin og USA's Joe Biden. Og med Breibebain i vær sin gullforgyllte stol, så var det på tide å snakke om fremtiden. For det har ikke alltid vært så veldig god stemning mellom de to.
1: Joe Biden var jo USAs vicepresident i 8 år, og før det så satt han i utenrikskomiteen i senatet. Så han og Putin, de kjenner hverandre egentlig ganske godt fra før av.
0: For mellom der så har det jo blitt litt dårlig stemning. For eksempel etter at Russland annekterte krim i 2014, og ikke minst at amerikanerne mener Russland var med på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.
1: Så det har vært någon turbulente år, og akkurat som Obama forsøkte da han overtok som president å ha en reset i forhold til Russland, så ønsker Biden nå å, å det samme. Og det kan virke som etter dette møtet, som om Putin også syns att det er en god idé, at de kan legge noe av alt dette vondet bak sig og være mer konstruktive i, i forholdet til hverandre.
0: Men det er jo helt uavhengig av den planen Biden har om å forene Vesten mot Kina, det här heller Ossen passer Putin og Russland inn i det.
1: Altså for Biden, for Joe Biden så er det, så er det en hovedmotivasjon at han ikke har tid til å krongle med Russland, noe som man har en mye større konflikt med Kina på troppen. for Putin som sliter med økonomien og andre ting på på hjemmebanen, så kan det også være gunstig å ha et litt bedre forhold til USA. Vi skal ikke glemme at Russland er ikke så store som de kanskje av og til liker å late som. För exempel så är ju Rysslands ekonomi mindre än Italias sin.
0: Okej. Okay, så på møte efter møte så har Biden fått signaturer på de viktige papperna han vill och han säger det var grejt, god stämning med Vladimir Putin. And I must tell you, the tone of the entire meetings, I guess it was total 4 hours, was was what was was good, positive any strident action taken. Men Kristoffer, Osten blir det här sett på i Kina.
1: Det är kanske inte en överraskelse att kinesiska medier är rasande efter dessa möten här. De har sent ut flera uttalanden där de fördömer speciellt dessa toslutdokumenten fra G7 och NATO toppmötena. Og jeg har også lagt merke til at jeg har lagt flere saker enn vanlig på forsiden av partiorganene sine, som handler om hvordan landet ruster opp militært. Så det er mye jagefly og raketter og sånne på forsiden i Kina for tiden. Så kan man jo tolke det som man vil. Og myndighetene prøver også å slå tilbake med slags humor. Det er en tegning, blant annet, som blir heftig delt av myndighetene for tiden. Den viser en parodi av Da Vinci-kunstverket «Det siste måltid», hvor Jesus og disiplene er erstattet av forskjellige dyr som skal illustrere USA og landets allierte. Poenget med den tegningen er at disse landene jobber sammen for å beholde makt på bekostning av Kina og, og andre land. Da. Men det som kanskje er mer alvorlig en, en sånne tegninger, det er at mens Biden og de andre var enige om å fordømme måten Kina ruster opp i Sør-Kina-havet på, så, så, bruk, så brukte Kina... Forrige uke på å sende 28 jagefly over havområdet rundt Taiwan, som blir sett på selvfølgelig som, som en provokasjon.
0: Men den konflikten som Biden drar opp nå da, mellom USA og Vesten og Kina, hva handler den om sånn egentlig?
1: Enkelt fortalt så kan vi si at det handler om to ting, makt og ideologi. For, for å ta det første, først og først, vestens globale makt er på vikende front, og Kina blir stadig mektigere. Da oppstår det gnistinger. Så målet er å unngå det som kalles tykkedyd-fellen, og den går ut på at en fremvoksende makt og en etablert makt er dømt til å gå til krig med hverandre, og det prøver man å unngå. Og så har du spørsmål om ideologi, som vi har varit inne på litt tidligere også. Altså, vi i Vesten har ventet oss til at demokrati og frihet blir mer utbredt i verden, og nå går den utviklingen i motsatt retning. Bidens poeng for tiden er at vi må ta den utviklingen på alvor, og vi må gjøre det sammen.
0: Helt sånn grunnleggende sett, hvor lurt er det egentlig å bygge en sånn fellesfront mot Kina? Legger man ikke bare opp til denne turketid-fellen?
1: Ja, ekspertene har i hvert fall ikke en felles front når det gjelder det spørsmålet her. Her er det mange ulike meninger. Det er for eksempel mange vestlige Kina-eksperter. De har advart i årevis mot at Beijing-myndighetene blir stadig mer autoritære, og at det kan være en utfordring også for demokratiske land. Men samtidig så er det mange experter som mener at Vesten nå endrer taktikk over Kina på en alt for rask og lite gjennomtenkt måte. Og poenget som mange bruker, det er at verdens stormakter er helt nødt til å samarbeide i årene og tiårene fremover for å løse de store globale problemene som, som vi står overfor, ikke minst klimakrisen. Og hvis man går til en konflikt med Kina, så vil det jo bli vanskeligere å finne frem til felles løsninger på disse utfordringene som jo er ting vi som menneskehet står overfor.
0: Den episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og av meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Guri Leil Kjesmo, Marit Eriksdatter Gjelland og Ina Svon. Du lyd fra NRK, Nyhetsbyrå AP og Al Jazeera.